1: Ani sme sa nenazdali a leto je fúč, alebo lepšie povedané letné prázdniny sú fúč a aj naše vysielacie prázdniny sú fúč, ale nám to až tak nevadí, pretože my sme sa na vás celé leto tešili, takže opäť sa po prázdninách počujeme v relácii, poďme sa rozprávať. Slavo Jurko a Jan Súchan sú tu pre vás. Pozdravujem, dobrý večer prajem. No a musím teda nielen tebe, ale možno že tak nám a celé moje rádiu zagratulovať, pretože tiež som s takou malou dušičkou v tejto dobe vždy neistoty, kedy nevieš, čo bude na budúci týždeň. Tak aj my sme vlastne moho, možno tušili, možno netušili, ale skrátka teraz to teda môžeme už povedať, že podarilo sa nám a dnes realizujeme dvojstú jubilejnú časť. Ja myslím, že je to na... Dvojstú mal... len? Nie, Dvo... nie dvojstu, Nie, dvojstú, dvojstú. Tých prvých stôl nám neodvysielali.
0: <laughs> a aj, a to sme mali... Enda... Áno, to my máme, odložené. Áno, no, no, no. <laughs> Aha, dobre. Dobre,
1: takže, takže bude oslava, hej. Ďakujeme všetkým vám. Áno, kto má odpočúvaných všetkých 200 častí, môžete nám napísať, ale aj tak nič nedostane.
0: <háha>, to je zle, zle si začal chlapec. No ale dobre, ale nádej zostáva. Tak, takže, počkaj, poďme tak do toho. vám
1: dobre, pošleme vám Jankové požehnanie za všetkých 200 odpočutých častí.
0: Bude ma bolieť ruka. <laughs>
1: Poďme sa rozprávať. Ja myslím, že je to pekná tradícia vždy, keď sa stretneme po nejakých mesiacoch, pretože síce sme boli v kontakte telefonickom, ale zase vizuálnom nie. To znamená, že môžem sa ťa opýtať, ako vyzeralo to tvoje leto. Farbu máš dobrú, pretože žiješ vlastne v regióne alebo v okrese, ktorý patrí medzi najslnečejšie v republike, takže tam vás to chytá automaticky. Ale oddychol si si aj pri vode, bola dovolenka?
0: No tak bolo to trošku zložitejšie tentokrát, pretože, ale keď si človek chce nájsť čas, nájde si aj na šport, aj na oddych, ale opravovali sme kostol v Čatají, pretože už to potreboval a keď som v januári sa lúčil v bratislavskom krematóriu s jedným môjim dobrým priateľom, kamarátom, priateľom, tak keď som sa lúčil aj s rodinou, tak jeho manželka mi hovorí, že dá mi nejaké peniaze, hovorím, že nie, nechcem žiadne peniaze, takže mi pošle na účet. A tak hovorím, rekuji, ani nemám účet. aže prečo si ne, nezverejním ako účet? Tak som potom, aj viacerí ľudia sa nejak tak hlásili a mali sme niečo našporené a tak potom začali chodiť peniaze a tak bola pandémia, boli sme uzavretí. Tak som rozmýšľal čo ďalej a 18 rokov, keď otváram tie okná tam u seba a pozerám sa na, dopredu, teda na kostol, tak vždy to také, akože každé ráno, reku, tak s tým kostolíkom by bolo treba niečo robiť zvonka. Iste sme robili dosť, sme vymenili strechu, ten kostol bol celý dopraskaný. takže to sme riešili. Keď som tam došiel, tam zvonka boli také pukliny, že kantom tehlu sme tam museli do tých rých dávať. Vlastne potom bolo to zavlhnuté, Takže znútra sme ho vymalovali, takže ešte toto má tak trošku, že bolo by s mi treba niečo robiť. A keď hovorím, že keď začali chodiť tie peniaze, tak som tak rozmýšľal, že možno, že by sme sa niečo sme mali hovoriť našetrené a mohli by sme sa do toho nejak tak pustiť. Takže prvé, čo bolo, som oslovil pamiatkárov, aby sa oni nejak tak vyjadrili, potom následne za sarcibiskupský úrad, no a s tým teda, že všetko si budeme hradiť sami, takže sme sa pustili do roboty, tak sme upravovali kostol.
1: No tak sa nesťažujúš, ak si bol na Malte tým pádom.
0: Áno, všetko bolo, všetko bolo. A a dobre, bol som prekvapený, a nie že prekvapený, milo prekvapený jednak aj tými ľuďmi, aj vôbec z našej dediny, alebo z našej farnosti, ale vôbec aj cudzí ľudia že oni mi nikdy nič nepovedali, že je to také, aké to je, ale ja som aj čakal, že povedia, že čo s tým niečo nerobíte, alebo čo. Ale teraz prišli s tým, že sú nadšení vlastne a, a hovorím aj pomáhali, finančne pomohli, že sa niečo robí a že to už bude ako, že si to, taký kostol si to zaslúži, lebo je to vynimočný kostol, kto nevie, tak má nad zákristijovie kúpola väža vlastne zpredu, alebo tak podľa toho, ako sa to zoberie spredu alebo zozadu, 25 metrov vysoká. A práve tá kupola je z, zo zinkového plechu a bolo to v, treba všetko, všetko vlastne všetko aj toto nalíčiť. Takže a robilo sa to práve v tom kritickom období, kedy bývali tie vysoké teploty v júli. Takže ja som mal strach z tých ľudí, ktorí tam boli, ale chodievali niektorí na pol šiestu, na šiestu do práce, do nejakej desiatej, jedenástej, potom nejaké tri hodiny oddych a potom zasa pokračovali, že aby v tom najhoršom čase alebo v teda tom najslnečnejšom čase, aby neboli práve tam, lebo to, to bol grill vyslovene tam. Takže sa podarilo, mali sme to do konca augusta, nie, nie, do 20. augusta sme mali ako rozpis, alebo teda časovú mieru, že dokedy. Takže už sa nám to v podstate podarilo skôr.
1: No tak to prídeme pozrieť, kamará, ty to už ma nemusíš volať, iba no, no, nech že sa páči, ovečky. Príte,
0: áno, príjde sa pozrieť a zároveň tam bude aj ako to putnické miesto z toho už a na putnickom mieste sa aj nejak tak, čo si vždy prída nejak, takže.
1: Ešte dobre, že slovo prída má viac významu, <laughs> to sa mi úplne hodí teraz.
0: E, ja, tak bude tam nejaká taká, nejaká, taká tá Pokladnička, no. (laughs) Poďme sa rozprávať.
1: A teraz aby to nevyzeralo ako ozaj že len také plány moje sľuby, alebo slova, ale ozaj sa chystáme do modry, totiž my sme chytili takú vášen zaujímavú, čo ma celkom teší, že starší syn sa vidí v hviezdách a prostě navštívili sme Hurbanovské observatórium, a teraz teda máme v pláne vybehnúť aj do modry, takže to bol pre nás highlight leta, že ozaj videl niečo takéto, aj keď nočná obloha sa v lete dobre pozorovať nedá, pretože sú veľmi dlhé dní, no ale je to celkom také dobré poznanie, že dieťa nevidí len hračky a rozprávky, ale že ho zaujímajú veci, ktoré môžu byť už Užitočný.
0: Áno, tak to už má prípravu, chlapec. Už do škôlky, či do školy? Ešte do škôlky.
1: Ešte chvíľku do škôlky, do ale škôlky. už... Ale takže učí sa,
0: o veci a to je dobre. To je... Tak to má byť asi, lebo naozaj prídeme všetci žiť život, ako nevieme o živote, v podstate nič, sme nevedomí a neviem, ako si tí, alebo vôbec aj poslucháči naši spomínajú na školu, na tú svoju vlastnú. Ja som tak vždy obdivoval moje staršie sestry, keď v septembri akože. Za tokami začali chodiť a potom knížky a vyťahovali to a listovali si v tom a to, že som tak túžil, že teda sa pridať k ním. Už potom, keď to bolo aktuálne, už sa mi mnohokrát to aj nechcelo, zase nepáčilo. Ale to poznanie samozrejme, že je dôležité. No a september súvisí vlastne aj so školou a začiatkom štúdia na rôznych druhoch škôl. Keď sa tak nejak pozrieme do dejín vlastne, že boli tu naozaj vždy ľudia ktorí tak nejak znamenali niečo, že ktorých zamestnávali možno aj hviezdy. Čo ja viem, boli tu panovníci, boli tu vladári rôzni, vedci rôzni, hej, pápeži. Hej, keď doma záujem, tak knižnice sú plné kníh o týchto ľuďoch. A je to dobré, že môžeme, máme na čo naviazať. Že a dneska, keď máme tie mnohé vymoženosti, že už nemusíš ani listovať v knihách, ale že si len hodíš nejaký titul alebo heslo, ktoré potrebuješ a že sa ti to všetko zjaví odrazu a že to, čo potrebuješ, máš priamo ako pred sebou. A... Takže je to oveľa jednoduchšie. Nemusíš prehrabávať sa, ako keď my sme museli, ja neviem, čítať knihy napríklad, že čitateľský denník robiť a prečítať niekoľko stranov, 100 stranov, čo, keby sa to aj 500 stranovú knihu a urobiť z toho referáta alebo nejak. Na druhej strane to bolo dobre, že nás trošku tak naučili čítať, ale zase hovorím, že dneska dnes sú tie vymoženosti veľké. A keď som spomenul nejakých tých velikánov, tak sa vraví vraj, že štyria ľudia zmenili svet. V Indii bol to Budha, v Číne Konfucius, v Grécku Sokrates a v Palestíne Kristus. A čo je zaujímavé pri týchto ľuďoch, že títo ľudia nič nenapísali ani riadok, po Ježišovi sa hovorí, že keď mu tam priviedli ženu, prichytenú pri riechu, takže ich sa opýtal sa tých žalobcov, že dosť je bez riechu, nech prvý hodí do nej kameň. No a tak všetci sa poberali postupne preč a on sa vtedy vraj zohol a písal niečo do zeme. Ej, že to, to je záznam nejaký taký, alebo sa spomína, že teda niečo Ježiš napísal, ale niečo tak ako že v, v kocke, alebo čo si od neho nemáme. Ale čo je, to ani nie je dôležité. Asi dôležitejšie je to, že e, to jeho slovo, alebo aj tých, ktorých som spomenul, tých ostatných, že má živú tradíciu, že majú títo ľudia svoje spoločenstvo, majú svojich žiakov.
1: Poďme sa rozprávať. Človek, nikdy som sa nad tým takto nezamýšľal, ako ty si to teraz povedal. Samozrejme, ten príbeh ovládam o tom zohnutí sa a písaní do piesku, ale fakt mi ako skutočne nič nenapadá. Je jasné, že Ježiš nepublikoval, ale ozaj, keď si to teraz niekto aj premietol v hlave, ten celý nový zákon, tak fakt, možno, že to bola jediná časť, kde, kde niečo takto napísal, aj keď nevieme ten presný obsah.
0: No veď práve to je to a čo je zaujímavé, že o Krista sa ani historici v prvom rade nezaujímali. O Krista sa zaujímali ľudia o ktorých počúvame, keď si spomenú a práve Levanielia. Je, že ktorí v ňom našli a v tom jeho učení a v tom jeho posolstve práve aj cestu svojim životom. že Práve cez neho sa im život, naplňa, sa im život naplňal. A to boli ľudia, vlastne, ktorí či už priamo, alebo potom aj sprostredkovane zasa zaznamenali. Čo čítame aj vôbec v Novom zákone. Hej. Tak čo je dôležité pri tom práve je, že títo ľudia ako by s nasadením života, neskôr to Apoštol Pavol povedal, že pre mňa je všetkým Kristus. Kristus pre mňa znamená žiť i mrieť. Hej, že neboli to nejakí fanatici, alebo neboli to tá Kristová škola, alebo to je to jeho posolstvo a tá jeho návka nebola, hovorím, pre nejakých fanatikov alebo nejakých krátkodobých záujemcov, alebo že príležitosťou, ja neviem, na niekoľko dní alebo len pár rokov, že tí, ktorí sa za ním vydali, tým sa pri ňom život naplňal. Čo je práve zaujímavé a prečo možno je to tak, že on bol tak ľudský, až sa to tým jeho súčasníkom nezdalo. Je, keď rozprával, že prichádza z neba a že on, čak toto, čak tento je Poznáme jeho matku, jeho otca, po našich uliciach chodil, he, s našimi deťmi sa hrával, čo tu tento ide rozprávať. A keď sa ho pýtali na nejaký zmysel života alebo náplň života, že kto má ten, ten pokrm pre života, hovoril o sebe, ja som chlieb života. A toto ich vytáčalo. Toto nemohli títo ľudia počuť, že akože kam nás to vedie alebo čo, ale on akoby odkrýval v ľuďoch, by som povedal, akoby také nejaké skryté rezervy ešte, novú energiu, nový postoj, to čo možno aj cítili, že majú v sebe, ale nejak si to neuvedomovali. On ich pozýval práve k takým tým nejakým novým skutočnostiam. A aj keď ho zavrhovali, vlastne až potom, keď už čo aj evanelia spomínajú, že keď ho ukryžovali, tak potom až kto si povedal, že toto bol naozaj Boží syn. No a my, keď keď sa na tým nejak tak zamýšľam, tak my máme zase trošku iný problém, aj možno súčasní veriaci ľudia alebo kresťania, že my by sme chceli zase tú druhú časť z neho. My sa bojíme nejak zdôrazňovať tú jeho úprimnosť a ľudskosť. A človečenstvo, že my ho chceme radšej tak, ako mať pred sebou, aby, aby sme len pred ním sa klaňali, aby sme ho uctievali, ale je tu, je tu metóda dneska vypracovaná. Sa hovorí, že nejaká taká kritická metóda, ktorá nechce len Krista oslavovať, ale chce predovšetkým aj rozumieť a porozumieť. A to sa mi na tom páči, pretože to je príliš pred moderného človeka. Pretože moderný človek je taký, ktorého veci zaujímajú, že chce rozumieť, že on dneska nechce byť len tak, že, ako, že mu dáš nejakú sošku alebo niečo a teraz ideš za tým alebo za niekým, hej? ale že rozumieť, že sa stotožní nejak vnútorne. A toto, toto tí ľudia pri ňom nachádzali a nachádzajú.
1: Čiže inak povedané, viac ho vidíš, alebo viac ho ľudia vidia vyobrazeného ako toho, ktorý bol na kríži, ako toho, ktorý rozháňal tých peňazomencov v chráme, ktorý bol rozohnený, nahnevaný a chcel poriadok, alebo nejak tak, akože, aby veci čo, fungovali?
0: Vieš čo, to ti neviem jednoznačne povedať, čo, čo, v čom, čo je viacej, alebo ono je to situačné vlastne, vždy podľa okolností, lebo aj keď to zoberieme, sa vrátime napríklad do kostolov, a keď si tam čítame, sú to jeho návku, prenesenú vlastne. Takže že je to podľa príležitosti a okolností, že kedy čo treba nejak tak vyzdvihnúť alebo posunúť dopredu. Ale hlavné je to, že, teda ja to tak aspoň vnímam, že bol jedným z nich, aj keď bol iný a že práve ich prišiel pozvať k tomu, že dá sa z tejto zemi a z tohoto všetkého, čo tu žijeme, dostať sa ďalej a nájsť naplnenie života, mať e, zmysel života, radosť zo života, aj keď to, keď to niekedy aj bolí, ale keď sa k tomu človek preto rozhodne, že sa mu aj život odvďačí a, a sa môže zo života, hovorím, tešiť.
1: Poďme sa rozprávať. Stále počúvate reláciu, poďme sa rozprávať a hoci dnes finišuje, tak ešte na úvod tohto posledného vstupu vám chcem dať do pozornosti aj vec, ktorú zachováme a to sú vlastne vaše podnety, vaše skúsenosti a všetko, čo ste prežili a chceli by ste sa o to podeliť, takže vždy v závere mesiaca možno nám napíšete v priebehu septembra aj o tom, aký ste mali vy vstup do školského roka so svojimi ratolestiami. Ja keby som sa na to pozrel tak historicky alebo z toho načítaného a napočúvaného, tak veľký vzácný múdri ľudia naozaj od Davinčiho, Cezanštaina a ďalší sa zhodujú v priesečníku na jednej veci, že človek musí byť zvedavý, že musí chcieť, že musí pátrať po poznaní a to je asi to, čo by sme si vždy práve možno aj na začiatku školského roka mohli a mali tak nejak pripomenúť, že človek sa ozaj učí celý život.
0: Áno, však sa hovorí, že život je najlepšia škola. Ja som, kde si čítal taký príbeh o dvoch kamarátoch, ktorý, ktorým to chcem aj nejak tak trošku ako potvrdiť alebo podložiť že sa stretli a jeden druhému hovorí, že dopočul som sa, že si uveril v Krista, že kto to bol, kde sa narodil, čo učil, kedy zomrel, kde zomrela a tak. A ten kamarát mu hovorí, že vieš čo, ja ti na toto všetko neviem odpovedať ani veľmi. Ale mne veľmi pomohol, mňa veľmi oslovil. Ja som bol alkoholik, ja som byl ženu detí, mňa nemali ľudia radi, ja som nerád zarábal peniaze pre rodinu, ja som neživil rodinu. A keď som sa dopočul o ňom a keď som si niečo prečítal, tak mňa oslovil. A ja som nešiel potom, nepatral som, že po nejakej morálke hneď, alebo po nejakej dogme, alebo po niečom. Ale ten spôsob jeho života a ja dneska už nepijem, chodím do práce, starám sa o rodinu, starám sa o deti, starám sa o ženu, ľudia ma už neobchádzajú. A toto je pre mňa víťazstvo. On hovorí, že ja nepoznám, ja nepoznám niektoré tie, aj tie katechizmové otázky, témy a morálku celkom alebo čo, ale týmto, týmto sa ma Kristus dotkol. A mám rád Editu Štajnovú, celý ten jej príbeh. Ona bola židovsko-nemecká filozofka, horlivá študentka, pochádzala z ortodoxnej židovskej rodiny. Ako 14-ročná povedala svojej mame, že je ateistkou, a mala priateľov, jedných manželov, svojho vynikajúceho profesora, ktorý ale zahynul na fronte a jeho manželka oslovila Editu, že by potrebovala jej pomoc, že aby prišla, že aby jej pomohla s tým všetkým, čo onaj aj zanechal, knihy a spisy a nejak to. A ona to pochopila tak, že čo ja som vnútorne rozbita, ja neviem, kto som, kde som, ničomu nerozumiem. A že ja tejto žene mám pomôcť akože v úteche, priniesť útechu, keď stratila svojho manžela takto dramaticky a to a to. No a keď tam prišla, tak bola prekvapená, že našla túto ženu, tohoto bývalého profesora, ako pevnú, odvážnu, odhodlanú. A hovorí a spomína Edita, že vlastne ona táto Anna, to profesorová žena, že pomohla jej. Akože som sa pýtala sama seba, že čo to je? Čo to je to, aké poznanie? Že dokáže v takejto situácii túto ženu držať nad vodou? A neviem, či som už spomenul alebo nespomenul, títo manželia boli tiež pôvodne židia, ale prestúpili na kresťanskú vieru. A že čo to je, aká viera, aké náboženstvo, že dokáže aj v, aj v hodine smrti a straty najbližšieho človeka človeku vniesť silu, odvahu a nádej. No a tak potom začala čítať, dostala sa jej do rúk knižka od e, Terezie Zavily, tak študovala túto knižku a potom, ja neviem, po nejakom čase, po roku alebo kedy, sa nechala aj ona pokrstiť, stala sa s ňou dokonca revolná sestra, len e, cez vojnu, samozrejme, keď e, Nemci prenasledovali mnohých ľudí, tak musela utekať z Nemecka do Holandska, ale aj tam boli prenasledované aj zo so sestrov, takže potom vlastne vraj mohli sa zachrániť, ale skončili svoju pozemskú púť v Osvietčime, v Plynovej komore. Takže je vyhlásená aj za Blahoslavenú, má meno, reholné meno Terezia Benedikta Skríža. Takže to je, by som povedal, žena moderného veku, ktorá práve podľa mňa nemávla rukou aj keď mnohému nerozumela, neotočila sa chrbtom, ale hľadala, pátrala a našla.
1: Nás nejako extrémne hľadať nemusíte, pretože viete, že tu pre vás budeme opäť o týždeň, takže v útorok po 20. hodine znovu na Frekvenciách Rádia Vlna s reláciou poďme sa rozprávať. Dnes vám želajú pekný večer ešte Slavo Jurko a Jan Sucháň.
0: Pozdravujem pekný večer, prajem
1: Rádio Vlna.
0: I ty overené
1: časom.